0: Привет! Вы слушаете подкаст Сила в теле, еженедельный подкаст о беге и здоровом физическом развитии с научным подходом. Меня зовут Евгений Пищалов. Я мастер спорта по легкой атлетике и сооснователь бегового проекта Rocket Science, вашего проводника в мир здорового спорта. Слушайте нас на всех подкаст-платформах и не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем привет! С вами Rocket Science и наш подкаст. «Сила в теле». У микрофона Евгений Пищалов. И это уже второй эпизод. Сегодня мы коснемся темы подготовки новичков, темы э, подготовки тех, кто только планирует заняться бегом, или уже состоявшихся бегунов, но после большого перерыва в беге. Большого перерыва – это значит а, такого перерыва, после которого а, сильно снизились функциональные показатели организма, и человек начинает тренировки практически с нуля. Мы разберем следующие вопросы – с чего начинаются беговые тренировки, как оценивать свое состояние, почему случаются травмы и срывы в тренировках. Обсудим важность и правила дозирования нагрузки. Мы узнаем, как распределять нагрузку для новичков по неделям, по месяцам. Мы узнаем, как сохранить устойчивую мотивацию, ну и другие важные для новичков лайфхаки. Первый шаг который должен сделать будущий бегун – это честно оценить свое состояние. Я делаю особый акцент на слове «честно», потому что только э, честная оценка своего состояния, столкновение с реальностью позволит оценить то, на что вы сейчас способны, и выстроить продуктивную и адекватную тренировочную программу, которая бы соответствовала возможностям вашего организма. Часто мы склонны или переоценивать, или недооценивать э, свою готовность. Ну вот, очень легко, сидя за компьютерным столом, наблюдая какой-нибудь мотивирующий э, спортивный ролик, размышлять, я сейчас тоже смогу пробежать 10 километров, или там три месяца подготовки и марафон будет у меня в кармане. К сожалению, нет. В реальности все намного сложнее. Наше представление о своей готовности не означает, что мы реально способны на это. Поэтому для оценки своего состояния необходимы определенные нагрузочные тесты. Тесты нужны для того, чтобы оценить готовность каждого из наших звеньев. Отдельно оценить готовность выдерживать нагрузку опорно-двигательного аппарата, это колени, мышцы, связки, суставы и возможности самого организма выдерживать нагрузочный стресс. То есть 3-5 километров для вас является сейчас нормой, может быть, некоторые 10 километров способны пробежать, и это будет продуктивным развивающим стрессом. В качестве примеров теста я могу предложить следующее. Для совсем уж начинающих бегунов, которые еще только планируют делать свои первые шаги в беге, это будет так называемый шагобег. Когда мы, например, в течение 30 минут начинаем чередовать минуту бега и минуту ходьбы. Для того, чтобы не перебрать с нагрузкой как минимум. И потом мы смотрим на состояние своего организма. Как отреагирует организм в целом и как отреагируют отдельные звенья. То есть колени, связки, суставы. Но смотреть нужно не только в моменте, но и вечером на следующий день. Смотреть за скоростью восстановления, чтобы планировать уже следующую нагрузку. Если нагрузка заходит легко, если 30 минут шага бега у вас заходят без проблем, в следующий раз его можно усложнить Или довести, допустим, до 40 минут, или чередовать уже 2 минуты бега и 1 минуту ходьбы. Это общий пример, как постепенно приучать к себя в беге. Опять же, если организм очень сильно устал, и 30 минут шага бега классического вызывает сильное утомление, в следующий раз мы или снижаем нагрузку, или ее повторяем. То есть ждем, пока организм к ней привыкнет и пока адаптируется к ней. Также очень важно оценить свои скоростно-силовые показатели. Особенно силовые. Это мощность и Сила мышц, поскольку слишком низкие функциональные возможности мышц будут способствовать тому, что вы достаточно скоро можете получить травму. Слабые мышцы – это сильная ударная нагрузка на связки и на суставы, поэтому бегуну очень важно иметь сильные мышцы. В качестве силовых тестов можно предложить следующие – это прыжок в высоту, прыжок в длину. Это может быть какая-нибудь статика или подъемы со стула на одной ноге. Вот это одно из моих самых любимых тестовых упражнений. Вы сидите на стуле, высота которого не выше колена. Одну ногу отрываете от пола и стараетесь встать, приподняться на одной ноге с этого стула. Некоторые вообще не могут этого сделать, значит силовые показатели совсем слабые. Если от пяти раз и выше, то функциональная готовность ног достаточно неплохая. И вот мы столкнулись с реальностью, мы честно оценили свое состояние, что вот сейчас я, допустим, способен пробегать по три километра за раз без остановки три раза в неделю. Уже нормально, уже честно. Еще одна очень интересная особенность, а именно психологическая подоплека касательно а, столкновения с реальностью. Не каждый готов признать, что я сейчас слабее, чем я думал. Это достаточно сильно бьет по самооценке и снижает а, вот, нашу мотивацию вообще заниматься спортом. Некоторые просто боятся столкнуться с реальностью. Особенно это касается уже достаточно продвинутых бегунов, но об этом мы поговорим в других эпизодах. А сейчас э, я хочу рассказать про категорию бегунов, особенно из сферы большого бизнеса, из каких-то достигаторских и инновационных сфер деятельности. Которые привыкли всего добиваться, которые привыкли быстро прогрессировать, у которых в бизнесе все получается, у которых все хорошо. Естественно, когда такой человек начинает заниматься спортом, у него вот эти вот амбиции, вот эта высокая самооценка проецируется и на бег. К сожалению, не всегда достигаторские способности очень сильно коррелируют с беговыми достижениями. И вот это жестокое столкновение с реальностью может очень сильно приземлить и отбить желание заниматься спортом и бегом, в частности, вообще Поэтому спортивные достижения не равны другим достижениям. Спортивный прогресс прогресс в беге не равен прогрессу в других сферах деятельности. Нужно признать эту суровую правду. А что для этого сделать? Это сократить дистанцию между ожиданиями и реальностью. Как я уже сказал, за счет определенной батареи нагрузочных тестов. Как я уже сказал, честно узнав свое состояние, честно оценив свою готовность, мы сможем построить честную тренировочную программу, которая будет соответствовать возможностям нашего организма. У американских тренеров даже есть такое выражение «embrace reality» – принять реальность такую, какой она есть, относительно своей готовности. Ну вот не готов я сейчас пробежать 10 километров за раз. Да, это правда. Я ожидал большего, но, к сожалению, я сейчас способен бегать только по 6 километров. Но зато это здорово. Это отправная точка, от которой я смогу начинать... Свою подготовку и начинать подготовку к условному пусть будет марафон или айронмен, неважно. Теперь мы коснемся уже темы непосредственно самой нагрузки. На самом деле в спорте существует очень классное уравнение, которое описывает наш прогресс. Вообще в физической культуре законы математики не работают, но вот эта формула работает для всех видов спорта и звучит следующим образом. Прогресс равен нагрузка плюс то есть мы даем нагрузку или стресс, потом даем адекватную дозу восстановления и видим э, рост своих э, физических возможностей. Нагрузка, по сути, это и есть э, стресс. Мы подвергаем организм стрессу, потом даем восстановление и видим прогресс. Для того, чтобы разобраться в теме нагрузки, нужно немножко коснуться темы стресса. Первым человеком, детально описавшим стресс, был в 20-х годах ученый Ганс Селье который и описал концепцию стресса, и с того самого времени и до наших пор стресс воспринимается как нечто негативное, имеет негативные коннотации. Это то, что ослабляет нас, то, что делает нас слабыми, то, что подрывает наше здоровье. С одной стороны, он прав, но Стресс, как явление, не имеет ни положительных, ни отрицательных коннотаций. На самом деле стресс может быть как хорошим, так и плохим. Все зависит от его дозы и от адаптационных возможностей организма. Слишком мало нагрузки – не очень хорошо, и слишком много нагрузки не только что не очень хорошо, а даже намного хуже. Поэтому для каждого организма есть определенная доза нагрузки, которая сделает его сильнее. Для вас это может быть 3-5 километров или 8 километров за раз. При превышении или этой нагрузки, или при выполнении намного меньшей нагрузки, чем адаптационные возможности вашего организма, прогресса не будет. Потому что мы нарушаем баланс между нагрузкой и восстановлением. И тут стоит рассмотреть такое интересное явление, как оптимальное тренировочное окно. Оно имеет значение для спортсменов любого уровня. От самых начинающих, которые борются с лишним весом, до спортсменов олимпийского уровня. Это Оптимальное тренировочное окно – это та а, идеальная доза стресса, которая вызовет а, положительный отклик и адаптационные перестройки в организме. Когда мы выходим за это окно, а, мы либо не получаем прибавку в а, своих физических качествах, либо наоборот ухудшаем свое функциональное состояние. Давайте на конкретных примерах я расскажу. Я очень часто люблю приводить в, в качестве такого виртуального героя бегуна Виктор Палыча, которому чуть-чуть за 40 лет, который э, уже примерно с полгода бегает. И вот как для этого Виктор Палыча будет выглядеть э, оптимальное тренировочное окно на примере интервалов по одному километру. Итак... Для Виктора Палыча, с учетом его сегодняшнего состояния, чтобы получить прогресс, нужно выполнить от 6 до 8 интервалов по 1 километру. Не будем учитывать скорость, но для понимания достаточно того, что от 6 до 8. Если он сделает меньше 6 интервалов сейчас, то стресс будет слишком низкий, и, скорее всего, организм не получит прибавку в результатах. В лучшем случае сохранит свою работоспособность на месте, но о прогрессе не стоит даже и думать. И наоборот, когда он выходит за верхнюю границу, этой нормы выполнит 9 или 10 интервалов, то этот стресс, эта нагрузка превысит его адаптационные возможности и опять же, в самом лучшем э, варианте организм восстановится до того же самого состояния, которое и было до этой тренировки, а потому что стресс слишком велик и организм не готов справляться с таким стрессом, а в худшем случае э, функциональные возможности даже снизятся и этот Виктор Палыч получит первые признаки перетренированности, но весь Нюанс в том, что это оптимальное тренировочное окно постоянно движется, постоянно изменяется по мере нашей адаптации, по мере нашего контекста, который окружает всю нашу жизнь и тренировки в частности. Это может быть плохой или хороший сон, это питание, это отношение на работе, это психоэмоциональное состояние. Допустим, после тяжелой бессонной ночи для этого Виктор Палыча оптимальное тренировочное окно съедет влево и будет уже, допустим, от 4 до 6 интервалов по 1 километру вместо 6. 8 как мы рассматривали в первом случае, или наоборот, после какого-то блока тренировок, допустим, трехнедельного, это тренировочное окно сдвижется вправо и будет уже составлять от 8 до 10 интервалов по одному километру. И очень важно в моменте оценивать свое состояние, учитывать контекст, который окружает тренировку. Это качество питания, это психоэмоциональное состояние, это сон, это а, свои ощущения, это чувство усталости или бодрости, или желание поработать, мотивация. Все это колоссальным образом влияет на то, как организм отреагирует на нагрузку. Так что одна из целей тренировки и изучения своего организма – это поиск своего оптимального тренировочного окна здесь и сейчас, которое меняется, как я уже сказал, постоянно. Следующий вопрос, который наверняка многим из вас будет интересно услышать – это распределение нагрузки. Когда делать тяжелые тренировки, когда легкие, как они между собой соотносятся. Может быть сделать три подряд тяжелых, потом три дня подряд отдыхать, или наоборот сначала легкие, потом тяжелые. Так вот, Применительно для большинства бегунов, независимо от уровня. Вся схема распределения нагрузки выглядит следующим образом. Большая часть тренировок, 80-90%, это должны быть легкие тренировки. И очень редко, от 10 до 20%, процентов тяжелые. То есть иногда подвергаем себя достаточно высокой нагрузке стрессовой. Но большинство тренировок легкие. Это легкие кроссы, это какие-то кросс-походы, это быстрые прогулки, это езда на велосипеде, плавание и прочее. А тяжелые – это те, где нам приходится терпеть, где нам приходится выходить из зоны комфорта, тогда сразу же возникает вопрос, а как определять нагрузку, дозу нагрузки, где легкая, а где тяжелая? Очень просто. Несмотря на то, что сейчас мы все обвешаны различными гаджетами, которые показывают наш пульс, темп, расстояние, насколько сильно мы устали, сколько нам отдыхать, самый лучший индикатор – это наши ощущения, это наше самочувствие. И самый простой пример, как определить, насколько тяжело я сейчас работаю, нагрузка легкая или тяжелая, это разговорный тест или дыхание. Вот разговорный тест идеально подходит для того, чтобы понять, в какой зоне вы бежите. В легкой, в средней или в самой тяжелой зоне интенсивности нагрузки. Когда мы выполняем легкие тренировки, мы должны быть способны во время бега, во время плавания или езды на велосипеде спокойно разговаривать. Мы должны быть способны поддерживать диалог без того, чтобы наше дыхание сбивалось без отдышки после пары фраз, после пары предложений. Спокойный разговор – это индикатор того, что нагрузка сейчас легкая и можно продолжать ее, независимо от того, какой у вас сейчас пульс. Вот эти ощущения и способность разговаривать, они намного точнее, чем показатели пульса, чем какие-то другие показатели гаджетов. Что значит тяжелая нагрузка? Тяжелая нагрузка, если ориентироваться по разговорному тесту, это когда мы способны максимум проговорить одно предложение, после которого будет отдышка, или же всего лишь несколько фраз. Вот если вы ощущаете, что вы бежите и больше одного предложения не способны рассказать, не способны выговорить, а у вас запланирована сегодня легкая тренировка, 100% вы сейчас превышаете нагрузку, и, скорее всего, она будет контрпродуктивна, потому что сегодня стоит задача восстановиться. Таким вот образом, мы способны без всяких гаджетов, всего лишь с помощью разговорного теста определить интенсивность нагрузки и распределить ее по недели. Как это может выглядеть э, в недельном цикле для бегуна-новичка, который тренируется, допустим, всего лишь три раза в неделю. Две тренировки должны быть легкие и одна тяжелая. Разговорный тест вам в помощь. Когда мы говорим о нагрузке, мы должны учитывать в том числе и баланс, который я уже упоминал чуть ранее. Это баланс во всем. Э, вообще вся наша жизнь состоит из балансов. Баланс между потреблением и тратами калорий Баланс между сном и бодрствованием Баланс между нагрузкой и восстановлением Баланс между скоростью и выносливостью Когда мы нарушаем свой оптимальный Баланс, мы нарушаем Или прогресс, или Какие-то функциональные показатели Нашего организма, или состояние Здоровья. Ну понятно, что если мы будем Потреблять намного больше калорий, чем Их тратить, наш вес пойдет вверх Если мы начнем потреблять намного Меньше, чем мы тратим, наш вес резко Пойдет вниз, и это нарушит Работу нашего организма и будет делать нас менее здоровыми. То же самое, когда мы превышаем нагрузку над восстановлением и между ними нарушен баланс, то ни о каком прогрессе не стоит и мечтать. И поэтому вот это вот заблуждение, что для того, чтобы прогрессировать, достаточно лишь нагрузки – это огромное заблуждение. Восстановление – это точно такой же важный элемент в тренировках, как и нагрузка. Если мы не даем восстановление, мы не получим прогресса. От чего же зависит скорость прогрессии? Очень часто нам в соцсетях прилетают вопросы, через сколько я смогу пробежать марафон, я вот хочу пробежать 10 километров за 35 минут, как много времени у меня на это уйдет. Я так скажу, тот человек, который научится предсказывать скорость прогрессии хотя бы там на протяжении года, может смело подавать на Нобелевскую премию. Он будет невероятным гением. Потому что, несмотря на то, что мы научились бороздить просторы Вселенной и покорять другие планеты, с Скорость прогрессии мы оценить и спрогнозировать не способны. Примерно? Да. Точно? Нет, невозможно. Вы можете прошерстить все книжные магазины, все книжные полки, так или иначе, связанные со спортом, но вы нигде не найдете книгу, допустим, «Как стать мастером спорта за 4 года» или «Как стать кандидатом в мастера спорта за 2 года». Потому что никто не берется такое написать по одной простой причине. Это невозможно написать, невозможно предугадать. Огромное количество факторов влияет на скорость прогрессии. Но я перечислю лишь некоторые. Это, конечно же, генетика, это распределение наших мышечных волокон. У кого-то чуть больше быстрых, у кого-то чуть больше медленных. Все это будет влиять на то, как мы реагируем на одни и те же тренировочные стрессы, что и, допустим, наши товарищи по команде. Это характер и оптимальная доза нагрузки. Какого характера мы даем нагрузку? Слишком много скоростных тренировок, слишком много спокойных кроссов, может быть, слишком много растяжки выполняете или силовой тренировки больше, чем нужно. Конечно же, характер и доза нагрузки будет очень сильно влиять на скорость прогрессии. Дальше. Учет индивидуальных особенностей организма. Известно, что бегуны, у которых преобладают быстрые мышечные волокна, они намного медленнее прогрессируют при подготовке к длинным дистанциям, к марафону, к полумарафону. И наоборот, им очень хорошо заходят а, дистанции достаточно короткие, спринтерские. Это 100-200 метров ускорения, 400 метров и прочее. Конечно же, когда мы начинаем заниматься а, спортом, и, допустим, человек приходит и имеет желание подготовиться к неспецифичной для него дистанции, допустим, бегун, у которого очень много быстрых мышечных волокон, которые невыносливы но очень быстрые, и у него задача пробежать марафон. Он его сможет пробежать при адекватно подобранной нагрузке, но нужно учитывать, что скорость его прогрессии будет достаточно невысокой. Да, она будет, но она будет очень сильно тормозиться индивидуальными генетическими особенностями организма, к сожалению. Нужно это честно признать. Восприятие нагрузки очень сильно влияет на то, как мы на нее будем реагировать. Если вы помните наш первый подкаст, и вы его слушали, я там детально разбирал темы нашего восприятия нагрузки, которая делится как на челлендж и на угрозу. Когда мы воспринимаем нагрузку как нечто полезное, как то, что сделает сейчас меня сильнее, то, что позволит мне стабильно прогрессировать, тогда, скорее всего, реакция организма на эту нагрузку будет позитивной, и мы получим прирост физических качеств. И наоборот, когда мы воспринимаем нагрузку как угрозу, «О, эта тренировка слишком тяжелая, скорее всего, я к ней не готов, мне станет плохо, я буду страдать» в такой э, ситуации планировать и надеяться на прогресс не стоит к сожалению ну и стоит коснуться еще такого нюанса как нелинейность прогрессии нету такого знаете вот если мы посмотрим на график э, линейной зависимости вот мы даем нагрузку и получаем линейный прогресс результатов нет к сожалению в реальной жизни такого не бывает и по сути, два шага вперед и шаг назад – это тоже прогрессия. Поэтому немного спрогрессировав, потом постояв на месте, даже немножко откатившись назад, это тоже будет прогрессия. Главное – поступательно двигаться вперед с небольшими откатами, с небольшими замедлениями на месте. Это абсолютно нормально. На любом уровне готовности, независимо от того, какой дистанции вы готовите, какая у вас специализация и какие-то врожденные физические качества. Если посмотреть на элитных бегунов, даже у тех нет никакой линейности в прогрессии. Большинство из них могут два года стоять на одном результате, не прогрессировать. Потом, допустим, на один год откатились назад в результатах. Через год наоборот показывают колоссальный всплеск и рост физической работоспособности и выход на совершенно другой уровень. Иногда мы, нам нужно немножко затормозить на месте, чтобы накопить. вот это, Знаете, когда количество переходит в качество, мы накапливаем определенную дозу нагрузки и видим очень резкий рост и всплеск результатов. У меня такое было в 19 лет. Примерно с 17 до 19 лет у меня очень медленно, практически стояли на месте мои результаты, мой прогресс. Но в 19 лет произошел просто колоссальный скачок результатов, когда я с жалкого перворазрядника практически добрался до мастерства спорта, там, пары секунд всего не хватило. И все это произошло в течение буквально там полугода. Вот просто организм начал настолько эффективно отзываться на нагрузку, резко вышел на новый уровень. Вот, как говорится, как это все предсказать, я думаю, невозможно. Поэтому в том числе спорт и тренировки – это какое-то творчество и искусство, которое очень сложно прогнозировать и описывать математическими формулами. Важный момент, который мы должны учитывать при планировании нагрузки – умение чувствовать свой организм. Поверьте, каждый из нас, если начнет прислушиваться своему организму, услышит очень много от него сигналов. А в спорте этот вопрос особенно актуален. Посмотрите на блоги известных бегунов. У всех гаджеты, у большинства очень умные, которые дают множество подсказок для нашего организма. Вот сегодня тебе стоит отдохнуть, сегодня тебе стоит пробежать 6 километров, твои функциональные показатели выросли или наоборот снизились. То есть насколько посмотришь, насколько умные часы, зачем мне вообще думать? Слушай их, слушай тренера, выполняй программу и будет все окей. Но в реальности все намного сложнее мы стали слишком зависимы от технологий, мы слишком много внимания отдаем своим часам. И наши часы и гаджеты, они наше самочувствие, начинают диктовать нам тренировочную программу. Вот они пишут, вы хорошо отдохнули, сегодня можно выйти на тренировку, у вас сегодня запланирован отдых, и вы себя чувствуете плохо. На самом деле, наши ощущения, они не всегда совпадают с показаниями гаджетов. И по сути, каждый из приборов, каждый из беговых гаджетов и часов, это так называемый черный ящик. Мы не знаем, как он собирает информацию, мы не знаем, как он ее интерпретирует, насколько сильно можно ей верить. И большинство спортивных ученых и физиологов склоняются к тому, что часы очень часто могут нас обманывать и вводить в заблуждение, а иногда и наоборот иметь очень сильный негативный эффект. Я расскажу на примере опытного бегуна. Вот он готовится к старту, допустим, к а, марафону. И вот утром просыпается и видит душераздирающие а, сообщения от его часов. А, вы плохо отдохнули, а, ваш а, организм испытывает сильный стресс, сегодня снести нагрузку. То есть его часы говорят, что он не готов, а у него сегодня марафон самый главный в этом сезоне. И вот эти вот сигналы, они запустят негативную цепочку, его настроение ухудшится, он действительно начнет искать в себе вот это самое утомление, он резко снизит восприятие собственных ощущений и его... Настрой на соревнования резко снизится. То есть, таким образом, вот этот черный ящик в виде часов негативно повлиял на итоговый спортивный результат, который будет достаточно сильно снижен за счет вот этой вот цепочки психоэмоциональной, которая запущена всего лишь от одного маленького сигнала с часов. Поэтому... Чувствуйте свой организм. Это не так просто. Изначально мы не воспринимаем его сигналы, но постепенно, начиная этим заниматься, вы сможете понять, что вот... Это один вид усталости, это другой вид усталости. И не зря в профессиональном спорте есть такое выражение, что бегун на выносливость должен отличать 50 оттенков утомления. По-разному устают ноги, по-разному устает общее функциональное состояние, утомляется, по-разному воспринимается стресс от одной и той же тренировки, выполненной в разное время. Научитесь отличать и различать хотя бы 10 оттенков утомления, а потом уже переходить к 50 Перейдем к следующей теме – это наше окружение, которое, к счастью или к сожалению, очень сильно влияет на то, насколько мотивировано мы относимся к занятиям спортом, к тому, как мы будем воспринимать нагрузку. Поскольку психофизиология показывает, что мотивация и демотивация заразительны. Когда мы попадаем в тренировочную группу, или пусть это будет даже виртуальный тренировочный чат, где э, люди по максимуму заряжены прогрессией, по максимуму заряжены ростом результата, все наслаждаются нагрузкой, скорее всего, ваша мотивация точно так же будет претерпевать резкий рост эта группа, вас заразят своими мотивациями, Или наоборот, вы попадаете в тренировочную группу, где рост результатов никому не интересен, бег просто для фана, вышли, побегали спокойно, потом пошли в кафе, попили чай с пончиками. Когда прогресс не интересен и бег интересен ради самого процесса бега, то для вас как человека, допустим, мотивированного на рост результатов, Мотивация резко упадет. Нужно избегать таких групп и выбирать свое окружение очень а, грамотно. Подытожу. Постоянно оценивайте свое состояние и свои нормы при планировании нагрузки и исходите из этих норм. Нормы – это та нагрузка, которую ваш организм способен воспринимать здесь и сейчас. И задача любой тренировки – это сдвигать нормы выше. Нормы были 5 километров за раз. Пусть станет 8 километров за раз. Так что сдвигайте свои нормы. А следующее. Добавляйте нагрузку только тогда, когда организм справился с предыдущей. Это как в школьном обучении. Глупо перескакивать из третьего класса в шестой, не освоив программы четвертого и пятого. Ничего хорошего из этого не получится. Поэтому прогрессируем линейно и добавляем нагрузку только тогда, когда организм справился с предыдущей нагрузкой. Следующее. Не игнорируйте восстановление. Это точно такой же значимый фактор в прогрессии, как и нагрузка. И баланс между нагрузкой и восстановлением обеспечит такой желаемый рост физической формы. Следующее. Стресс может быть хорошим, если мы правильно подберем его дозу и запустим последующее восстановление. Не забываем про ощущения, которые намного важнее показаний гаджетов и приборов, но понадобится время, чтобы научиться чувствовать свой организм. На этом у меня все. С вами был Евгений. Серия подкастов «Сила в теле». И до встречи на следующих эпизодах. Всем пока.